0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？今天我们跟大家来聊两个重要话题：第一，每日疫苗驰援台湾，中共逼桶撞上铁板；第二，国际追查病毒起源，不光六大诡谲疑点。不过呢，我们先做个预告，这个星期四，也就是六月十号当天的节目会改为直播播出，因为我们的新频道开播到现在啊，刚好两个月了。那我想趁这个机会呢，做新频道的第一次直播，来聊聊一些新生，同时回答各位朋友的提问。所以呢，欢迎大家留言告诉我们你的问题，或者直播的时候在线上提问。那我们直播的时间呢是美东时间6月10号上午10点，也就是中港台时间的晚上10点。那我们到时候见。好，先来看第一个话题：每日疫苗驰援台湾，中共逼统撞上铁板。这几天台湾的疫情持续紧张，但是美国与日本两大盟友已经相继伸出援手。日本现在6月4号送出124万剂疫苗到台湾。六月六号，美方三位跨党派国会议员也飞抵台湾，亲自宣布美方将捐赠台湾七十万剂疫苗，让台湾获得了疫苗总数达到一百九十九万剂。从账面上看呢、啊，美方的七十万剂呢远少于日方的一百二十四万。但是请注意，美方宣布要捐给亚洲十六个国家地区总共七百万剂疫苗，而台湾不但是美方第一个。公开宣布的捐赠对象，而且捐赠七十万剂，正好是七百万剂的十分之一多一点。那从比率上来看，台湾对美方的重要性呢，其实是啊不低的。那么美方为什么要送台湾疫苗呢？而且还要出动三名跨党派议员亲自到台湾呢？第一个原因啊，是跟日本一样，都是要报答台湾在去年疫情期间对美方捐赠许多防疫物资，雪中送炭，同时反奉中共以夷谋霸。这一点也代表台湾去年的口罩外交收到了成功效果。而且大家应该还记得，去年中共也推出“战狼版”的口罩外交，到处强逼各国要对中共表达感谢，用来美化中共的国际形象，反而引人反感。而台湾的人性做法正好和中共啊形成了强烈的反差，因此呢，美方这么大动作对台湾捐赠疫苗，除了是对台湾表达感谢之外，同时也在反讽中共的战狼外交以及以疫谋霸。第二个原因是协助台湾对抗疫情，同时也帮助台湾对抗中共的疫苗统战。目前，台湾政府与民间呢仍然为疫苗而发愁，加上中共在国际上干预，使得台湾不容易向海外直接购买疫苗。因此，现在美方直接出手援助，等于是帮助台湾绕开了中共的黑手，帮台湾开辟了一条救急的疫苗渠道。虽然第一批的数量有限，但重点是美方后续会不会继续提供台湾疫苗呢？能够提供多少，或者帮助台湾采购多少疫苗呢？因为这将影响台湾、啊、能否抵抗中共的疫苗统战以疫逼统的战略。那日本送给台湾百万剂疫苗已经打乱了中共的统战布局。那现在美方也火速跟进，让中共更是倍感威胁，因此出面抗议，声称要跟美方严正交涉。那这项举措也正好说明了国际社会对台湾的疫苗援助确实能协助台湾抵抗中共的以疫逼统。第三个原因是，美方重申协防台湾的承诺，巩固第一岛链的反攻防线。这次美方访台最受瞩目的，可能不是三名国会议员，而是美国空军的 C 1 7运输机首度飞来台湾降落，而且和台湾的101大楼同框合照，留下历史性的画面。那美国议员来台湾为什么不搭没有军方色彩的行政专机，反而要搭旗帜鲜明的空军运输机？那飞机上面还有清晰的美国空军字样呢？这背后啊，当然是有精密的政治与军事考量。过去，美方的军机很少直接在台湾公开起降，因为担心会触动中共的敏感神经。但是这次，美方特别安排 C 1 7运输机直接从韩国首尔飞到台湾，显然是要带话给中共，提醒中共美方会协防台湾，巩固第一岛链防线的决心。那我们在节目里多次讲过了，第一岛链是西太平洋地区用来防堵中共扩张的第一道防线。而台湾正好位于这道防线的中心位置，那如果中共拿下台湾，就可以突破第一岛链，而且中共的空军、海军就可以对整个太平洋地区的所有国家以及美国本土西岸构成严重危险。那这一点呢，我们就不再多说了。最后，美方要展现美军的投射力量，在七一前夕威慑中共。这次美军派出的是空军 C 17全球霸王三型战术运输机。那这架运输机不但速度快，可以在5到7个小时之内把大批兵力与装备从夏威夷运到台湾，而且它需要起飞跑道相当短，只要914公尺就可以起飞。也就是说 ，C 17在战场上具有相当高的灵活性。因此，这是美方高调派出 C 1 7除了表明美方愿意在军事上协防台湾，同时也是在告诉中共，美方具有相当强大的军事运输与投射能力。那如果中共真的武力犯台，美方的空军战斗机与运输机将可以很快的介入台海，再送大量兵力与军备来协防台湾。换句话说，美方这次除了是协助台湾对抗疫情之外，同时也是暗暗威慑中共，不要趁着疫情对台湾轻举妄动。特别是美方选在六月六号这一天抵达台湾，也是很有意思、哦。怎么说呢？第一，七月一号就是中共的百年党庆，那美方在党庆前夕派出军机高调到台湾秀肌肉，就好像啊有个流氓老大要生日了，那警察突然来到他家门口巡逻，当然不是要帮流氓庆生，而是提醒流氓不要趁机闹事，不要骚扰邻居安宁。那说穿了，美方是在施压北京当局，挫一下中共锐气。那第二。6月6号是二次大战著名的 D Day， 也就是诺曼底登陆或者诺曼底登陆的日子。那这一天象征着美军与盟军的联合大反攻，最后击败了纳粹。而台湾这么靠近中共，一向被视为是反共滩头堡，所以美方选在这一天用军机登陆台湾，也就格外的引人遐想了。不过呢，我们还是要强调一次，美方最近啊，虽然看起来对中共态度强硬，但是拜登政府能够强硬多久，会强硬到什么程度，那这一点除了要听其言，还要观其行。而且美方后续还会不会协助台湾取得更多的疫苗呢？目前还是未知数。所以，虽然美日双方联手捐赠台湾疫苗，但是请台湾政府与朋友们不要放松了防范疫情以及防范中共的决心与布局。毕竟啊，天助自助者，自助人恒助之。话题二：国际追查病毒起源，曝光六大诡谲疑点。我们已经有段时间了没跟大家聊病毒和疫情了，但最近出现不少的新进展。五月二十六号，拜登下令要求情报部门调查病毒的起源之后，美国政府与国会纷纷展开行动，要求追查病毒与武汉病毒所是否有关。而包括《华盛顿邮报》等美国媒体也相继公开了美国总统首席医疗顾问福西的数千封电子邮件，并且追查福西是否与武汉病毒所有所关联。当然，中共方面呢、啊、对这些调查是全面驳斥，宣称这是美方的政治操弄。但是到目前为止，确实已经有多项重要的疑点浮现出来了。我们来扼要的说明一下：疑点一，美方资助武汉病毒所，伏羲不断改口病毒起源。福西是美国国家卫生研究院旗下的国家过敏与传染病研究所主任。那弗西日前在国会听证上表示，美方在2014年到2019年度曾经向武汉病毒所提供了资金约60万美元做研究。但是呢，其他官员指出，美方对武汉提供的资金啊是 82.6 万美元，与福西的说法是有相当出入的。那这笔资金是来自国家卫生研究院，先交给了生态健康联盟，再由该联盟把部分的资金转给武汉病毒所。那值得一提的是，生态健康联盟的主席达扎克曾经跟武汉病毒所合住了十几年。那今年初，世卫专家团前往武汉调查疫情的时候，达扎克还曾经多次出面为中共辩护。好，那武汉病毒所拿了美方的资金做什么研究呢？是一种叫做功能增益的研究。用大白话来说，就是研究怎么样可以增强病毒的威力，让病毒可以增强传染力或者致病力。也就是说，研究怎么样让病毒可以扩大传染，增强杀伤力。听起来不是好事，对不对？不过呢，福西本人承认了、啊，他们有资助武汉病毒所，但是否认资金是拿来做功能增益研究。毕竟啊，美方拿钱给中共做研究，研究怎么样让病毒扩大杀伤力，这听起来、啊、太有争议了，等于是帮助敌人研发武器来害自己一样。不过呢，美国国家卫生研究院院长柯林斯却坦白说，他们有资助武汉病毒所，但是没有办法控制武汉所会怎么样运用这笔钱。言外之意呢，国家卫生研究院院长似乎间接承认了武汉病毒所有可能拿美方的钱去研究如何扩大病毒杀伤力。那这样听起来啊，福西的说法显然是站不住脚的，不断的被自己人打脸，也被批评他对国会说谎。不过呢，福西本人对于病毒起源的说法也是不断的摇摆变动。将伏羲在去年曾经公开否认病毒是实验室外界的说法，他认为病毒是来自自然界的动物。但是，在今年五月初，伏羲改口向媒体表示，他不相信病毒是来自自然界。那这项说法立刻引发热议，认为伏羲是在暗示病毒是中共制造的。那过两天，中共党媒环球时报呃环球时报公开批评伏羲的说法是背叛了科学，背叛了中国科学家。那接着， 6月3号，伏羲再改口，他向媒体表示，他仍然相信最有可能的起源是从动物物种传给人类。但是呢，他对实验室外界说持开放态度。好，相信你也看出来了，伏羲对于病毒起源的态度啊是不断的改变，最后说了一个模棱两可的说法。那显然是他不想也不能得罪中共。那至于原因是什么呢？我们不得而知。疑点二，中共还有更凶病毒， 5 0 0 0万人恐会遇难。曾经在2016年参选美国总统的参议员保罗，他曾经在5月提出修正案，禁止美国联邦机构提供的资金被拿到中国进行功能增益研究。那保罗并且多次跟伏羲进行交锋，他批评伏羲帮助中共做功能增益研究。不过呢， 6月5号，保罗向媒体再次批评伏羲太天真了，居然相信中共的科学家。保罗还透露，现在新冠病毒死亡率是 1%， 已经在全球造成350万人罹难。但是武汉病毒所还有更厉害的病毒，他们正在实验死亡率高达 15% 的病毒，这样就可能造成全球 5,000 万人死亡。好。保罗的爆料啊，很惊人，但是呢，还没有提供更多的证据，那我们也无从查证。不过这意味着美方可能掌握到了更多关于武汉病毒组的机密情报，值得我们后续注意。疑点三：中共高级官员外逃爆料特殊武器计划。美国知名新闻主播卡尔森呢，披露说，有中共高级别官员已经叛逃，并且与美国军方情报单位合作。那这位中共官员不但是史上级别最高的叛逃官员，而且还直接向美方透露了中共的特殊武器计划，包括了中共的生物武器相关情报。而且啊，这名叛逃官员知道美国联邦调查局、中央情报局等单位里面都有中共的间谍渗透，所以他选择与国防情报局合作，并且提供了许多非常技术性的信息。当然，这些最高机密情报内容啊，目前都没有对外公开，所以我们也不清楚叛逃官员带给美方哪些重磅的证据。不过呢，曾经获得美国艾美奖的资深记者豪斯利也透露说，美方情报单位认为中共正在制造某些变种病毒，好用来宣称病毒是来自蝙蝠，来借此掩盖病毒与实验室的关系。疑点四：中国科学家申请疫苗专利后神秘死亡。澳洲媒体与美国媒体在近日披露说，早在去年二月二十四号，也就是疫情刚刚爆发没多久，有一名叫做周玉森的中共军方科学家就曾经申请了肺炎疫苗的专利权。但是周玉森却在五月因为不明的原因死亡，听起来相当离奇。那首先呢，周玉春在2月申请疫苗专利，而一般疫苗的研发最快最快也需要半年以上的时间。那这意味着中共军方应该至少在2019年8月以前就开始研发疫苗了。也就是说，中共在疫情爆发之前就已经对病毒有了一定程度的研究了，对不对？而且，根据中共党媒公布的一张疫苗照片显示，疫苗上面清清楚楚写着制造日期是二零二零年二月二十六号，刚好是周玉森申请专利后两天。那这一点也印证了中共很可能在疫情爆发之前就已经掌握了病毒，而且还有一定的深入研究，所以才能够这么快的研发疫苗。另外，周玉森是曾经多次获得奖项的中共军方科学家，还提出了疫苗专利申请，按理说是有一定的地位的。但是他过世消息却看不到党媒与军方媒体的报道与哀悼，只是后来有媒体在报道里提到他已故，没有多做说明。那这一点是相当的诡异，也不禁让人怀疑周玉森的过世啊是否不单纯呢？ 1.5 五，蓬佩奥爆料，国务院有人阻挡调查。美国前国务卿蓬佩奥从卸任之前就不断表示，不能排除病毒是从中共实验室外泄。那日前他还公开强调，一切证据都显示病毒是从武汉病毒所外泄，中共欠世界一个答案。在6月6号，蓬佩奥在媒体受访时透露说，当初国务院内部在调查病毒是否从武汉实验室外泄的时候，就有某些人在阻挡调查。他透露说，内部有一群人认为不值得去重视实验室外泄论，即便是《纽约时报》《华盛顿邮报》都不应该去质疑这一点。彭佩奥说，当我们提到实验室，他们就对我们嗤之以鼻，他们不想惹麻烦。换句话说，蓬佩奥爆料说啊，国务院内部有批人疑似在帮中共护航，不想让外界追究病毒与武汉病毒所的关系。那蓬佩奥虽然是国务卿，但是也无法动摇这帮人。那巧的是 ，CNN 在5月底也曾经报道披露说，蓬佩奥启动的国务院调查病毒起源小组，在拜登上任之后还一度持续运作，但不久就被国务院高层下令解散。但是他们的工作其实还没有完成，这意味着国务院内部啊，确实有人想帮中共护航，阻止调查病毒与实验室的关系。1.6 印度神童再预言，中共没有说真话。曾经预言疫情爆发的印度神童阿南德前几天呢，又发布了新的预言。他说了几个重点了、哦：第一，英国与以色列现在看起来似乎疫情稳定，但是到六月二十号就会发生变化；第二，非洲小国塞舌尔也叫塞席尔与南美洲的智利虽然都有大量人口接种疫苗，但目前疫情依然严重，这显示疫苗对于变种病毒的效力似乎令人存疑。那我要补充一点。智利与塞舌尔的疫苗主要都是来自中国。智利使用的主要是中国的科兴疫苗，那塞舌尔主要是使用国药疫苗，但现在都受到广泛的质疑。阿南德讲的第三个重点是，中共并没有向外界透露所有事情，还在隐瞒疫情的真相，所以不应该认为现在的中国是安全的。好，阿兰的输了预言会不会发生呢？我们很快就会在6月20号知道答案。不过最重要的是，他也讲到了中共掩盖疫情，那现在的中国并不安全。那这一点也正好符合我们过去多次强调的，中国疫情一直没有断，只是被掩盖。像最近广东的广州、深圳等地连续爆发疫情，而且还在持续扩散。那这一点说明了目前中国并不是那么安全。而且这些都还只是被党媒准许报道出来的案例，是官方愿意承认的。至于其他省份是不是还有疫情，我相信是肯定有的，只是官方愿不愿意公开而已。所以从目前这几项疑点来看呢，可以肯定的是，中共还在掩盖疫情。同时呢，病毒来自武汉实验室外界的可疑线索是越来越多。但是，至于病毒到底是不是人工制造的，还是病毒来自自然界，但结果却从实验室外界出去呢？这一点目前还没有定论，还有待进一步调查。我们也一起继续往下看。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。